0: falar hoje sobre fatos e funções das bem-aventuranças de Mateus 5 Aí Jesus reúne os discípulos para falar acerca das bem-aventuranças primeira coisa que eu quero te dizer é que Deus não nos chamou para ser felizes a cara da Fala pro teu irmão aí, Deus nos chamou você ser feliz. Pode viver aí na fé aí. Deus nos chamou para ser feliz, irmão. Obrigado Deus nos chamou para ser mais do que felizes. Por quê? gente? A gente tem que começar a entender Amém. que o, o padrão de felicidade hoje no que nos é colocado, ele é, nos é colocado segundo a ótica do mundo. Como o mundo jaz no maligno e Satanás... É o príncipe desse mundo. Então, o padrão de felicidade de hoje, você não consegue se encaixar. Vai sempre faltar alguma coisa. Se você hoje não tem a barriga tanquinho, né? O Bogô tem a barriga, eu estou quase no caminho já. É aquela máquina de lavar, né, Bogotá? Aquela já automatizada, né? Não é aquela... Então, já... Hã? A gente já, de qualquer forma, está meio fora do padrão. Se você... Se você uma semana ou outra não pode fazer uma chapinha, se a roupa não é de marca, se você não está dentro do contexto, aí você, obviamente, vai procurando um motivo para, aliás, essas questões todas eram, foram inventadas por o homem não cansar de buscar, né? o homem está buscando a felicidade e não vai nunca achar, porque o homem é insaciável então a primeira coisa que a gente tem que entender, é que esse padrão de felicidade não é para nós, Deus não nos chamou para ser feliz, agora Deus nos chamou para ser mais do que feliz, e ser mais do que feliz é ser bem-aventurado, não podemos esquecer disso, por isso que o apóstolo Paulo fala, não vos conformeis com o presente século, mas transformais ou buscai pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então o primeiro estereótipo que nós temos que quebrar que é um paradigma que foi colocado e que na realidade tem um fundo espiritual em relação a uma fortaleza porque o que é uma fortaleza? nós vamos aprofundar alguns assuntos é um padrão de pensamento imposto por uma sociedade isso gera uma fortaleza e Satanás fica atrás de fortalezas por isso que a palavra de Deus diz que quando nós buscamos a renovação da nossa mente nós anulamos sofismas e que o que é sofismo? É um conceito errado, uma mentira. Então esse conceito de felicidade, que tanto é buscado, que tanto é pregado, hoje os púlpitos se falam muito, em, a busca dessa felicidade, da prosperidade, e, e linka, né? faz um link de que se você não está segundo esse contexto, esse conceito, Deus não está contigo, tem alguma coisa errada, você está em pecado, você está com algum problema, e aí os dedos se levantam, e nós temos que ficar em paz, queridos. Amém, Porque nós somos bem-aventurados. E um bem-aventurado é mais do que feliz. Ele não está segundo o padrão do mundo, não está segundo o conceito do mundo, de repente ele é fora da curva. né? Você está fora da curva, e nós, a gente foi chamado para ser fora da curva. Amém? Então, no versículo 1, vendo Jesus as multidões, subiu e aproximaram-se os discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, é, bem-aventurados, humildes, de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus já chama os discípulos e começa a não aliviar em nenhum conceito para eles, porque, na realidade, nós somos bem-aventurados, não só pela questão de ser humildes de espírito, mas a gente é bem-aventurado por ter o reino dos céus. Abre em Romanos 12, no versículo 3, Eu pode ler? Porque pela graça que nos foi dada... Digo, a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Qual é a característica de um humilde de espírito? Ele não se achar. Ontem eu sempre falo que, eu gosto muito daquilo que Agostinho falava, vai e pregue o Evangelho, se necessário fale. Né? A gente tem várias formas de manifestar o poder e o dom de Deus, através da nossa vida. Primeiro que Deus não nos chamou para acusar quem quer que seja. Eu alcancei muitas vidas, olha, mas muitas mesmo, só falando Deus te abençoe, é, e dando bom testemunho, sem, olha, eu te, tenho amigos até hoje, eu estou um, nos uns desafios aí, eu tenho um, um, um cara que até a gente tem uma participação no negócio juntos, que ele é espírita de carteirinha, de carteirinha mesmo, ele vai toda terça-feira e faz um curso, ele é um empresário de 20 lojas, tem mais uma empresa grande, e ele para terça-feira dele à tarde, por isso que eu falo que nós, muitas vezes, não temos pago o preço que deveríamos. Viu? Esse cara para todo, toda terça-feira, às duas da tarde, ele almoça, às duas da tarde ele para e ele vai para o centro lá, que ele, que ele é ministrado, e faz um curso, toda terça-feira, é um curso de quatro anos. Para ser médio. E eu estou, já há tempos, outro dia eu peguei ele numa conversa de frente que o bicho ficou doido, porque aí Sim. Né? eu estou na minha e sem, nem, sem exercitar nenhum tipo de acusação porque a gente não tem que pensar de nós mesmos além do que nós somos e temos que reconhecer que é Deus que faz através de nós e em nós então bem-aventurados são os humildes de espírito que não entram em pleito que não entram em bola dividida que, 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 que se adapta a sair perdendo segundo o padrão do homem porque nem sempre nós vamos sair ganhando, e o fato de não sair ganhando, não quer dizer que você perdeu, não tem aquele provérbio antigo, que é melhor um bom acordo, do que uma, um mau acordo, do que uma boa briga, então, e eu vou ler de novo Romanos 12, 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, então a gente, ninguém é dono da verdade, irmãos, amém? Querido? Faz uma distinção entre ser dono da verdade, que gera contenda, e ter a verdade, que gera salvação, amém? Nós temos a verdade, o como você vai manifestar essa verdade, vai depender de você, vai ter hora que você vai ter que subir num, numa caixa de banana e pregar o evangelho, para as multidões, ou para um ou para dois, vai ter hora que você vai alcançar calado, é o Ministério Internacional dos Irmãos, como eu nos Estados Unidos, é mundial isso, eles, eles, os, os membros desse ministério, eles são destacados como missionários para o mundo inteiro, e o papel deles é entrar e trabalhar em empresas, um cara vem e começa a trabalhar numa empresa, se candidata lá, passa, geralmente são pessoas capacitadas, e dentro dessa empresa ele começa a pregar o Evangelho, e alcança as vidas que ele não está preocupado com salário, com plano de carreira, não está preocupado com nada, não está preocupado em pregar o Evangelho. E aí ele sai dali e vai para outra empresa. Então o ministério é um chamado específico, não quer dizer que esse é o teu chamado, amém? A gente tem que respeitar o chamado de quem quer que seja, e não se sentir culpado por não ter o chamado de quem quer que seja. Então a gente não pode pensar de nós mesmos além do que devemos, mas a gente deve saber e entender que a nossa postura vai fazer toda a diferença no meio que a gente vive porque nós somos humildes de coração em Cristo Jesus, por isso que o apóstolo Paulo fala que ele tem esse entendimento que é pela graça, isso é graça gente, amém? Isso é dom de Deus, e aí nós não pensamos além do que devemos, e com isso nós temos a certeza que nós veremos ao Senhor, nós temos o reino dos céus, e diz aqui, pense com moderação segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um, então o nosso, o nosso pensamento é sempre moderado, amém? Na medida, Abre em Filipenses 2, versículo 5, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo contrário, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, para Deus. Então o Senhor cumpre em Jesus aqui em função dele ser humilde de espírito, o que diz aqui no versículo 3, porque deles é o reino dos céus. Quando a palavra de Deus aqui é o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobre madeira e deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua que confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus nada mais aconteceu do que ser cumprido o que está na bem-aventurança do versículo 3 Porque o reino dos céus é do Senhor e o céu do Senhor é nosso Porque nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais Quem está vivo aí, diga amém, amém. amém. Então comece entendendo gente Que a, 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 nós somos servos de Jesus Por isso que Paulo diz assim Na proporção que Abraão Era chamado, nominado né, Como amigo de Deus Paulo se coloca como escravo de Cristo eu sempre faço uma reflexão assim, será que o Senhor já fez tudo o que tinha que fazer, através da minha vida, no lugar onde eu estou socialmente convivendo? Então antes de você mudar de casa, de bairro, de cidade, querer mudar de país, de emprego, será que Deus já completou a obra? Será que o Senhor já terminou? Então quando nós... Nos colocamos, nos colocamos numa postura de humildade diante do Senhor, nós aguardamos a manifestação e o poder dele, amém? Então, Jesus está começando a dizer para os discípulos que a vida ela é um tanto quanto diferente daquilo que eles eventualmente poderiam imaginar, embora eles não entendessem nada naquele momento. Irmãos, a gente pode estar anos nos dos discípulos, porque hoje a gente tem revelado as escrituras, os discípulos não viviam aquilo que não, não viveram naquele momento, aquilo que nós sabemos que eles viveriam. Você tem a história pronta na mão, gente. Por isso que Paulo diz que tudo quanto está escrito na Bíblia é para exemplo nosso. Então os discípulos, ajuntando-se ali, eles não entendiam nada. Eles falaram, legal, vamos ser humilde de espírito. Mas o que é ser humilde de espírito? A história não, tava, não tinha terminado na vida deles. Você vê que Pedro não entende isso que corta a orelha de Malco. Judas não entende isso ao ponto de trair o Senhor e se vender pelo dinheiro. Amém, gente. Hum. Nenhum dos discípulos entende quando Jesus é preso <risos> e o porquê que Jesus tido como Messias não intervém de uma forma político, é, de forma política ali e revolucionária, e expulsando os romanos, e libertando Israel, e eles não entendem aquilo, o porquê que não aconteceu, e todos fogem por isso que aqueles discípulos que estavam no caminho de Maús, lembra se disso? estão distanciando de Jerusalém nós temos hoje isso aberto diante de nós, nosso entendimento é muito mais fácil gente amém? aí você pode dizer, puxa vida, mas a gente vive num momento muito mais difícil do que aquele, será? a Bíblia diz que não é nada novo o que que mudou? nós temos mais tecnologia o caráter do homem é corrompido igual o que era não é nada novo, você fala, ah, mas hoje as pessoas não se respeitam, também não se respeitavam não é nada novo as aflições que eles passavam, eles tinham mais saúde eu acho que, eu creio que o nosso tempo é um tempo Onde nós estamos mais expostos a enfermidades Mas também nós desenvolvemos mais anticorpos Uma gripe matava naquela época Uma gripe hoje Você tira de letra, se ficar ruim aí uma semana Você tira de letra Então não muda nada gente O que muda, muda a nosso favor nós A gente tem a história completa Amém? Amém. Então vamos lá, versículo 4 bem aventurados os que choram Porque eles serão Consolados. Às vezes nós não aceitamos essa questão de estar chorando. Abre rapidamente Lucas, é, Lucas 22, que é quando Pedro chora amargamente. Né? Lucas 22, 62, diz assim, então Pedro saindo dali chorou amargamente. amargamente. Então, a, a, a conotação desse choro de Pedro é uma conotação de arrependimento. É aquela questão de Eu já ministrei sobre isso, qualquer a gente pode aprofundar E entrar nesse assunto de novo Aquele que tem vergonha do pecado E o que tem vergonha de ser pecador O ideal É nós termos vergonha de ser pecador Quem tem vergonha do pecado Judas, por exemplo, teve vergonha do pecado Ele foi lá e quis devolver as 30 moedas de prata Saul, por exemplo, teve vergonha do pecado Ele foi lá e falou para o Samuel assim, Me abençoa e ele segura no manto de Samuel, o manto de Samuel rasga, e Samuel fala para ele, o teu reino partiu, Esaú, por exemplo, tinha vergonha do pecado, ele vai e fala para o pai, quando ele descobre que o pai já deu uma bênção para Jacó, ele fala, me dá qualquer bênção perante os anciões, agora quem é que tem vergonha de ser pecador? Davi teve vergonha de ser pecador, quando o pecado dele é revelado, na conspiração dele contra Urias, que ele, né, de forma fria, Articulou a morte daquele homem Só para ficar com a, com a Bet -Sabá, né? E, e, e até porque ela estava grávida E o pecado dele é revelado Pelo Espírito Santo de Deus Na pessoa de Natão, o profeta Ele escreve o Salmo 51 Que é o Salmo do Arrependimento Ele se expõe Moisés, por exemplo Ele tem vergonha de ser pecador E ele fala, Senhor, não destrua o teu povo porque quem tem vergonha de ser pecador quer resolver a situação, é o caso de Pedro. Pedro chora amargamente e ele se expõe, ele fala: Meu, pisei na bola, de novo, né? Como é fácil é pisar na bola. Você vê que quando ele recebe a notícia de que Jesus ressuscitou, as irmãs vão lá, lembra-se disso, o anjo fala porque procura <tos> no meio dos mortos aquele que vive. Não, não choreis mais Elas vêm e contam para Pedro e João A palavra de Deus diz que os dois saem correndo João vai na frente, ele deve estar mais em forma que Pedro Mas a palavra de Deus diz que quando eles chegam Quando João chega no túmulo João para na porta fica Dá uma espiadinha Pedro vem, atropela tudo Vai lá para dentro do túmulo Porque ele é destemido Então é a figura de quem Realmente chora e chora de arrependimento, entendendo que vai receber o consolo de Deus, amém, queridos? Porque o cair é do homem não, não, não é bíblico, isso, mas faz referência a muitas citações bíblicas, né? Se alguém um dia te perguntar, onde está esse versículo? Não está, ele não existe, <risos> amém. Eu já vi gente querer explicar: não, o cair é do homem o levantar é o de Deus, não é um versículo, mas faz, ele, ele, ele faz referência a muitos versículos da Bíblia. Deus cuida de nós e se eventualmente houve um dia na sua vida, ou se você eventualmente passou por uma situação de perseguição, a ponto de entender o quanto você eventualmente está sofrendo, entenda que você vai ser consolado, Quem vai te consolar é o Senhor, você não é bem-aventurado porque chora, amém? Senão você vai sair chorando, vou, vou arrumar meia dúzia de bem-aventurança hoje, vou chorar às, às três da manhã, às seis, às nove, ao meio-dia, às três da tarde, às seis da tarde, pronto, arrumei meia dúzia de bem-aventurança, não é isso. Você é bem-aventurado para ser é consolado. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém? Está claro? até aqui? Amém. Então vamos lá. Bem-aventurados os mansos, porque? Então essa questão de mansidão, querido, mansidão é parte do fruto do Espírito Santo. Abre Gálatas 5, 22, que fala dos frutos do Espírito. Eu falo constantemente dos frutos do Espírito. Gera para você saber de cor. Quem sabe de cor o fruto do Espírito? Eu vou ensinar a vocês uma forma de vocês decorarem fácil. Nós estamos falando sobre mansidão. Amém? Amém. Por que, que o manso é bem-aventurado? Está lá no versículo 5. Porque ele vai herdar a terra. A terra. Então, olha para mim aqui. O, 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 o fruto do Espírito. Começa, vamos falar o dia. Amor e alegria. Então fala comigo. Amor. Amor. Olha para o seu amor. Cadê meu amor? Amém? Amor. Hum, olha para Jesus. Não é esse amor. Alegria. É. Amor e alegria. alegria. Bondade com B. E Bom benignidade. Amor, alegria. Então vai pelo, por, por ordem. Alfabética. Amor e alegria. É, não é por ordem alfabética, porque nós vamos pegar os parzinhos. Tá bom. Amor e alegria. Beleza. Um parzinho. Bondade e benignidade, um parzinho. Bom. Paz e paciência, dois P's. Amém? Mansidão, fidelidade, domínio próprio. Não ficar tranquilo? Agora decorou? Vamos vamos começar a praticar. Tá bom. <risos> Amém? Então, a gente tem Gálatas 5:22, né? Fala mais o fruto do espírito é amor, é alegria, paz, benignidade, que é paciência, né? Benignidade e bondade, né? Qual a diferença de benignidade e bondade, embora não é, um, não é um tema? Benignidade é o fato de fazer o bem. Amém? É o ato de fazer o bem. E bondade é, 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 aí sim, é o fato de ser bom. Amém? Às vezes você é bom, mas nem sempre está fazendo o bem. Você tem bondade, mas nem sempre está praticando o bem. Muitas vezes você está praticando o bem... Mas não é pelo fato de você ser bom... É porque você pode ter algum retorninho... Por isso que a benignidade e a bondade... Devem andar juntos... Amém? Então benignidade... Bondade... É, fidelidade... Mansidão... E domínio próprio... Então a mansidão... Ela é, ela é inerente ao cristão... Que manifesta o fruto do Espírito... Gente, não tem, Se você não tiver um, 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 um espírito de mansidão... Acerca... Do que, do que te é proposto Você vai ser como um animal O animal age por instinto Não é isso? Mas o fruto do Espírito a gente conquista? A gente pratica ou a gente recebe? Você recebe, recebe. Mas você recebeu Se você não usar É que nem o músculo O, o, o fruto e os dons são como músculo Então Davi agora está lá né? Malhando total O músculo está aí Se você exercita ele cresce, ele hipertrofia. Se você não exercita, ele atrofia. Porque os dons de Deus, a Bíblia diz, são irrevogáveis. O que Deus dá, Deus não tira. Isso é tão sério que foi o motivo pelo qual que eu até vou ministrar a semana que vem sobre submissão, que Davi não matou Saul. Quem sou eu para levantar a mão contra um ungido de Deus? O cara podia estar pecando, ele sabia que Deus o marcou cabia a Deus julgar, por isso que Jesus fala que nós não devemos julgar servo alheio, irmãos nós não fomos chamados para falar de igreja de ninguém da liderança de ninguém, a gente foi chamado para fazer o nosso papel óbvio que você tem um irmão entrando numa roubada e está caminhando para uma seita você chama e dá o teu testemunho e compartilha mas você não precisa meter a boca em ninguém, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue amém? você não precisa matar o pastor, seja lá o que for Matar ele de, de, com a língua. <risos> Não precisa. Você, você pode amar a pessoa e falar, irmão, ó, vamos pegar a Bíblia aqui, ó, você está numa roubada. Então pode falando. É, quando né, a Priscila falou dos dons, a gente recebe. Mas antes de receber, a gente pede. Né? A gente se coloca. Pedir, pedir, para se usar, buscar, de... buscar, e acharei, bater, bater, se usar. Você tem que buscar. Tá, Óbvio porque... que você, eventualmente. Nem tudo, porque uh, todo mundo quer ter dom de cura, vai. Mas de repente não é o. Estou pegado. Todo mundo quer ter dom da palavra. Eu conheço pastores que lideram igrejas enormes e ele sobe no púlpito ele não consegue terminar uma pregação. Não tem começo, meio e fim. Mas é um servo de Deus. O dom dele não é o da palavra. Qual o problema? Ele é menor ou maior por isso? Não. Então, a gente não pode medir as pessoas em função daquilo que a gente acha que é o certo, aquilo que nos atrai. Então, Mas no caso, os dons do Espírito, ele não, é, ele não vem do nada, é isso que eu quero dizer. Não, Deus, nós somos um vaso, esse vaso tem que ser cheio. Tem que trabalhar né Tem que transbordar, né? rios de águas vivas, fluidão do nosso interior. Amém? Então, os dons, olha, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes a gente busca dons, as pessoas buscam dons, elas só se esquecem que os dons são, são feitos para servir. É que, no meu caso, por exemplo, mansidão é um negócio de é um <risos> Então, e no, meu caso, no meu caso, eu fã treino Mas Tem que buscar, treino. lógico. É, me faça uma pessoa mansa. Domínio próprio. Imagine o que o Valtão orou por isso. É. Hein, Valtão? <risos> Se você orou, ele jejuou por isso. É. Então é por isso que eu falo. Então, tem que buscar, é... gente, tem que treinar. Aquilo que eu, que, no, que, no, que, eu, que eu reconheço que não está em mim, eu peço para Deus me, me transformar. A questão do fruto, ele é muito inerente às suas atitudes e ele vai cair muito bem a você, vai te fazer muito bem você ter amor, Verdade. você ter alegria, você ser bondoso, você ser benigno. Vai fazer muito bem você ter paz, você ter paciência, você ter fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é quanto ao fruto. É um fruto com nove gomos. Imagina uma mexerica com nove gomos. Agora, quanto aos dons, ele é totalmente para serviço. As pessoas, às vezes, querem adquirir dons. É. As pessoas querem adquirir dons hoje, muitas hoje, muito, ao longo dos anos, isso desde... Quando Sim. Jesus ascendeu aos céus, as pessoas querem, de, desde quando Jesus ministra a primeira ceia, que um quer sentar à direita, a outra à esquerda, que eles estão buscando dons. Ele, a, as pessoas querem dons para ter respeito. É a tal da carteirada, né? A gente. Quem tem mais. tem mais de 40 anos aqui, Eu pegou o Já pensou, você sabe o que a está falando? <risos> Não era? Você sabe o que está falando? Vai na política. Então, eu posso dizer que os dons são para servir é os frutos para crescimento. O fruto é um fruto, é para nós estarmos... Para é, crescimento. Nós fazemos... Nós tomamos, nós, nós fazemos é, como eu posso dizer? A gente, nós somos totalmente privilegiados em ter o fruto. E óbvio que quando privilegiados, é uma coisa melhor que tem, e você está do lado de alguém que tem mansidão não é isso? é bom, obviamente você está do lado de quem tem domínio próprio de quem tem amor de quem tem alegria e no final das contas é maturidade é. qual é o problema que vocês que... estão fazendo MMI que as mulheres mais se queixam ao longo dos anos do casamento cadê aquele meu marido que era alegre piadista me fazia rir a mulher gosta que o marido faça ela rir não é isso? eu meço a sorrir quando está de bem comigo quando ela ri das minhas piadas se ela não ri das minhas piadas o negócio está feio casa tá? se não caiu está balançando aí eu falo às vezes eu... Quando ela está 999, nove nove falou qualquer bobagem, ela ri. Né? <risos> Quando ela não está 999, eu posso fazer a melhor rindo, piada, a bicha fecha o tempo, e a casa, se não caiu o telhado, já quebrou. Então é bom você conviver, obviamente, com quem manifesta o fruto do Espírito. Mas na busca pelo dom, entenda que você tem que estar disposto a servir. Amém? Você tem que servir. O único dom do Espírito para benefício próprio é de orar em línguas. Que você edifica a sua própria, seu próprio Espírito. Mas os outros dons, tem 32 listados, depois nós vamos falar mais sobre dons, tem 32 listados na Bíblia, o que não quer dizer que está limitado esses 32, existem outros mais, né? 1 Coríntios 14, ali lista, se eu não me engano, 9 ou 14 dons. Tem vários outros dons, né? Que Deus se manifesta, mas era para servir. Amém? Então, bem-aventurados os mansos, porque serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão fartos. Isaías 26,9 Com a minha alma, suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentre em mim eu te procuro diligentemente porque quanto aos teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem e caiu, justiça então gente, a gente não pode parar de procurar o fome, deixa eu te explicar uma coisa aqui, o fome e sede de justiça não quer dizer que a gente é justiceiro amém gente? amém em busca desse ser justiceiro muitas atrocidades foram feitas em nome do Senhor Queimaram muito negro na fogueira. Mataram muito servo de Deus. Olha, para que Calvino, para que é, é, Lutero e depois Calvino manifestassem a reforma protestante, muitos antes deles morreram no fogo. Eu fui uma vez no Coliseu em Roma, muitos anos atrás, em 89, o negócio o opresso que eu já vi na vida. O trem opresso, o trem opresso. O trem opresso porque muitos cristãos morreram ali, para show, o ter fome, e o ter sede de justiça, é dar testemunho, de que nós confiamos no Senhor, a justiça vem de Deus, o Senhor fala assim, minha é a vingança, meu é o juízo, a Bíblia diz assim, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em, quem se lembra? Silêncio, porque tem horas que nem orar se consegue. Então, se a, se a gente aguardar a justiça de Deus em todas as coisas, nós vamos ver manifestos os seus juízos. Então, a sede de justiça é esperar no Senhor. É, você vê a justiça de Deus manifesta. Quando você olha e vê um, 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 um poder econômico que a gente vive hoje, uma política louca que a gente vive hoje. E hoje eles dão bolsa à família, mas tá cheio de gente. Aí morrendo de fome... E muitas pessoas recebendo Bolsa Família injustiçadamente. Óbvio que nós temos que protestar como forma de, de opinião pessoal daquilo que nós somos diante do Senhor. que não quer dizer que nós vamos sair matando políticos por aí. Que nem agora, não sei se vocês deram a semana passada na Veja, de um cara do PT que começou a jurar de morte o, o, o ministro lá, o Joaquim Barbosa. Aí descobriram que o cara era ligado ao PT, aí foram achar o cara, o cara fugiu lá de Brasília, foi parar lá no Sul. Acharam o cara, o cara, não, aquilo eu até concordo, até quero que ele morra mesmo. Deve morrer, porque para mim ele é isso, ele é aquilo, aquilo. Mas eu imagino, eu sou da Umbanda, eu sou de boa. cara. Nossa. Sou da Umbanda, eu sou de boa, não quero a morte de ninguém, tenho coragem de matar ninguém. Então, o nosso senso de justiça, ele é aguçado... Quanto mais você estar próximo do Senhor, mais o seu centro de justiça. Mas você vai olhar e falar, não é justo, não é certo. Ser é, de forma da justiça também pode ser da palavra. Ser de Não, uma forma de você é, aplicar a justiça é pela palavra. Aquilo que o Manuel falou, o Luciano né, falou outro dia, que a liderança é embasado lá em números, em Josué, por conta daquela, daquelas cinco filhas daquele homem. Que não se deixou levar pela rebelião de Coré. Né? Interessante aquilo, eu fui ler até depois. É muito interessante. Então, quando você aplica a palavra e você tem sede, fome da palavra, e buscar a presença de Deus, você está operando a justiça. O que passa a fazer papel de Deus. É por isso que a gente eu sempre fala né, que tem, tem três. A história sempre tem três lados, né? a de um a do outro é verdade ou falo a moeda tem três lados, não é? essa, essa e a bordinha, então, a gente tem que avaliar, e mesmo assim, colocar diante do Senhor, e deixar que Deus opera a justiça, mas Deus fala que Ele é a justiça, Ele é a justiça, então, não é sede dEle? não entendi, não é sede dEle, então? não, mas nós temos que buscar filha, nós somos, você é mão do Senhor, pé do Senhor nessa terra, corpo de Cristo, você é corpo, como é que o Senhor se manifesta, no meio que nós vivemos hoje? Sim, Antes o Senhor. da justiça, então se eu fomos servidos ser de, de Deus. Deus. Deus então da justiça de Deus, minha é a justiça. Então aqui é Jeremias 35, o Senhor justiça nossa. Isso. Ele, ele opera era. a nossa justiça. Ele era. É, não, ele é também, mas se você está vivendo uma situação de injustiça, ele vai operar uma justiça em teu favor, que é a justiça dele mas é impossível nós como cristãos vermos as pessoas aí marginalizadas e simplesmente passarmos por cima delas é uma injustiça então o cara está ali porque ele quer porque ele optou, infelizmente o ser humano se adapta com muita facilidade ao meio que vive senão não tinha nem morando em favela, gente o cara ia ficar na favela uma semana e ia pensar assim meu, isso não é para mim, eu tive uma experiência eu, quando, eu, eu infelizmente tive envolvimento com drogas quando menino e eu me lembro que um dia eu fumei e caí na sarjeta e quando eu caí na sarjeta, as pessoas ficaram me olhando, eu fiquei com aquela situação constrangedora, e eu, eu pensei assim, se o meu pai sabe disso, eu mato ele do coração, coitado do meu pai, eu farto ele. E a segunda coisa, eu pensei, Deus não me fez para estar na sarjeta. Eu levantei nunca mais usei drogas na vida. E eu não usava droga, usava maconha, que é um absurdo também, que é totalmente mau, né? Então assim, quando nós não nos adaptamos Ao não nos conformar com o presente seco Você não toma forma daquilo Você vai buscar a boa, perfeita e agradável Vontade de Deus A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é a justiça Porque não é a vontade de Deus Aquilo que a gente olha com os olhos por aí E muitas vezes tem passado de largo Já visto a parábola do bom samaritano Lembra disso? Veio o sacerdote que tinha acabado de Prestar culto ao Senhor Veio o levita que tinha acabado de prestar louvor ao Senhor, e os dois passam de largo e o cara está lá, estrupiado, vem o samaritano que ninguém dava valor para ele, os judeus detestavam os samaritanos, vem o samaritano, e cuida do cara, põe o cara no lombo do cavalo dele, leva para hospedaria, e ainda fala o seguinte, se ele ficar devendo eu pago, quem operou justiça ali? O sacerdote operou justiça? O levita operou justiça? Não. O bom samaritano operou justiça? Inclusive ele tinha pago, né? Ele, ele já tinha Passa pago e falou, dele. se ficar faltando eu é pago ele na volta. Pedido, ele operou justiça. Então, bem-aventurados, os que têm fome é, e os que têm sede, por quê? Porque eles serão fartos. Por que, que a gente vai ser fartado, dar-se-vos-a, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante? Também vos darão a voz. Amém? Bem-aventurados os misericordiosos Por quê? Misericórdia, irmão Eu tenho que ter Eu aprendi a fazer uma análise das pessoas Querendo entender o motivo pelo qual ela está fazendo Ou falando aquilo que ela está fazendo ou falando É mais fácil É mais fácil você procurar entender Como que ele construiu aquele pensamento na mente dele Como que ele chegou naquela razão Aí você vai conseguir discernir as atitudes do cara, pelas atitudes que é matar ele. Mas quando você começa a entender como ele construiu aquilo na mente dele, qual foi a formação dele, qual foi a origem, o, o, o que ele foi ensinado. Eu, por exemplo, eu conheci mulheres que a mãe ensinava a homem, você tem, não pode ser fiel a nenhum. Você não tem que ser fiel a homem, homem nenhum presta tem que ter quantos homens você quiser na vida, e não seja fiel a nenhum, como com uma menina dessa, qual o conceito que ela vai ter na vida, aí você vê, ah, é uma vadia, uma vagabunda, não, não é isso, não temos que analisar, então irmãos, eu, eu vejo assim, nós praticamos muito misericórdia, com quem nós achamos que merece misericórdia, paz do Senhor, é fácil ver isso na igreja, então o irmão chega, a primeira vez que ele vem na igreja, glória a Deus, aleluia, nossa, o cara estava lá, e ele estava no Sargento, agora está aqui. Aí o irmão passa um ano sem dar um problema. Depois de um ano ele cai. Aí nós, diáconos, matem-no. Porque ele estava bem. E nós temos que matá-lo. Porque é o fim do mundo. Como é que ele pode? Já está um ano limpo. E está não sei o quê. E aí eu sabia. Gente. Eu sempre falo, presta atenção no que eu vou te falar para você lembrar disso nós somos o único exército que mata os seus feridos porque ferido dá trabalho carregar então mata logo para poder vir outro aí é a lei da descartabilidade põe fora porque está dando trabalho vamos arrumar outro para pôr no lugar dele a igreja não pode parar o ministério não pode parar Deixa que o problema é dele. Não é assim, gente. As pessoas não são descartáveis. Então, a gente tem que ter misericórdia. É o que eu sempre falo, eu estava conversando com um casal, acerca de um outro casal. Não sei, ah, meu, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Isso é teu filho. Você ia é agir como? Isso é tua filha. Ah, não. Ah, não? Ué. Então, isso é teu filho. Você ia é permitir o um negócio desse? Você ia é achar legal? É... Então, quando a gente aplica misericórdia Nós recebemos misericórdia Porque vai haver situações Que você vai precisar pela, da misericórdia E não é da misericórdia de Deus É da misericórdia das pessoas E você já deve ter vivido situações assim E muitas vezes É algo que você não vai colher Só você, tua família, teus filhos vão colher Vão ser misericordiosos com os teus filhos Amém? Então vamos lá Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos em Salmos 24, 3, 4. Quem subirá o monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega a sua alma a falsidade, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então, bem-aventurados os de coração. Se bem você, de coração, você terá a Deus. Amém? Vamos andar mais um pouquinho aqui. É, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos... Irmãos, outro papel aqui que nós temos que vestir um pouquinho. Ser pacificador é uma obrigação nossa. Há poucos pacificadores, hein, na Terra. Eu, eu, eu... Eu, eu costumo prestar atenção nisso. Tem gente que gosta de ver o circo pegar fogo. O ser pacificador, não, não, deixa pra lá. Não é bem assim, não é isso não, gente. É você ir no cerne do problema e resolver. É você ouvir com a intenção de resolver. É você não. Tem coisa que não. Irmãos. Outro dia eu estava conversando com um cara por telefone. Não, você tem que falar. Fala isso para ele. Você tem que falar para ele. E fala para ele. E fala para ele. Eu falei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu tenho 53 anos de idade. Já faz tempo que eu não sou menino de recado. Primeiro. Só para resolver a coisa. Segundo. Do que você está falando, metade eu não vou falar. A outra metade eu vou filtrar. E a maior parte eu vou esquecer. Porque, gente, a pior coisa que tem é um homem para contar a história. Não é isso? Quem, quem sabe disso? As mulheres as mulheres, elas, elas ficam às vezes apreensivas, né, o marido fala assim olha aí, que eu vou numa reunião, ela é muito importante, né, aí o homem vai ficar numa reunião de 5 horas, aí sai da reunião, a mulher fala, e aí como é que foi a reunião, foi boa é isso mesmo não, mas foi boa como? e aí, o que ele falou que você falou, sei lá, foi boa isso é de homem, gente amém, irmã? Homem assim se você tiver um homem muito detalhista, ora por ele, porque, amém, mulher é detalhista, o homem foi boa, dá um resumão, o que ele falou? ele falou isso, falei aquilo, acabou, agora a gente tem que aprender a trazer filtro, gente, nas coisas, cuidado, porque às vezes, a gente inflama as pessoas com muita facilidade, querendo resolver, inflama, e o papel de pacificador é aquele papel do que ouve, do que filtra e entende que Satanás está no meio. E que a gente vai levar o que vai edificar. Se não for edificante, não fale. É aquela história aí que ele me contou outro dia aí da peneira, né? Das três peneiras, não sei como que é a peneira, você lembra? Vai servir para alguma coisa, vai edificar. É, a primeira peneira, você... alguém Mais te conta grosso. a história que você vai passar para frente, você passa na primeira peneira. Se ela for útil, tudo bem. Aí você passa na segunda peneira. Se ela for edificar, aí tem uma terceira peneira que eu também não lembro. Aí. Mas ó, a ordem tem que estar tá peneirando os assuntos, gente. Porque é o papel do pacificador. Amém? Isso tem que é bom. Para que a paz é né? um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito. Amém? Amém. É, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem já ficou chateado aqui em sofrer perseguição? Oh, Ai, então. que dó. Só pisca? Você acha que isso é novo, gente? Você acha que Deus está no controle? Abre Hebreus 11, que fala da galeria da fé Hebreus 11, 35 Mulheres receberam pela ressurreição Seus maridos, seus mortos né? Alguns foram torturados Não aceitando seu resgate Para obter superior ressurreição Sabe o que é isso? Essa é aquela postura de Daniel Vamos para a cova, vamos Ele podia Ele podia Usar de, de artifícios políticos, ele era um dos quatro governadores. O rei Dário era amigo pessoal desse. Não, vamos, vamos embora. Então, muitos morreram, não aceitando nenhum tipo de resgate, não entendendo que diziam ressuscitar no Senhor. Né? Agora, outros, por sua vez, passaram pela prova de escalhos e açoites, sim, até de algemas e prisões foram apedrejados, provados, serrados pelo meio, você acha que ser cristão hoje é difícil? Mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, Todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso, a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Agora, se o cara, obviamente, ele era um cara e tinha fé, ele por fé, embora não concretizado, ele enxergava a sua vitória. Não é um caso, mas é só um paralelo de Walt Disney, né? É, não entrando no mérito de toda a questão da Disney, mas na inauguração do parque de Orlando, um dos diretores falou para a mulher: ele já era morto, falou para a mulher dele assim: puxa vida, se ele estivesse aqui para ver tudo isso. Aí a mulher falou: ele viu tudo isso. Ele era visionário, ele tinha fé, ele tinha. Então. É, nós entendemos essa questão da, da perseguição, às vezes a gente, a gente toma essa característica de perseguição como autocomiseração, ai tadinho de mim, ninguém tem dó de mim, tudo eu, tudo comigo, ninguém dá bola para mim. A gente está extinguindo o poder de Deus, gente. Amém? Amém. Então são bem-aventurados quando nós somos perseguidos. Por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Uhum. Porque às vezes você, no afã de fazer a vontade de Deus, você vai passar por perseguições, mesmo o reino do eu Deus descanso. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Então, gente, se prepara para essa questão de que às vezes você vai passar por situações de calúnia, de difamação, como a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, você tem que descansar no Senhor. Por quê? Porque você é uma bem um bem aventurado Um bem-aventurado, ele entende que ele é mais do que feliz. Então, você não foi chamado para ser feliz, você foi chamado para ser mais do que feliz. Você é um bem-aventurado. Amém? Amém? Então, são fatos. Estou tendo que entender essa primeira aula acerca de fatos e funções. Eu vou falar das funções rapidamente. São fatos. Alguém tem alguma dúvida quanto ao fato de ser bem-aventurado? E essas questões da bem-aventurança? Alguém quer desistir de ser uma bem-aventurada? <risos> Hã? não quer sair fora de ser vetrado? Não. então vamos lá, vós sois o que? Sal, sal da terra, terra. Vós, vós sois o sal da terra. Na terra, ora se o sal vier a ser insípido como ele restaurará o sabor? para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, então quem gosta de cozinhar aqui, sabe que o sal ele tem que ser polvilhado e naquela época o sal era muito valioso também. Muito, muito valioso. É. É, o sal, você pegar um quilo de bife e meter sal só num bife. Então a primeira característica do sal é ser polvilhado. A gente tem que estar esparramado, a gente tem que. Né? O sal ele é curativo. Né? No Nordeste, ainda na África, eu vi muito. Né? No Nordeste eu vi isso também, quando eu fui uma vez lá na missão Oxente. O nego pega carne e não tem geladeira Mete sal nela e pronto, está resolvido O sal, ele dá sede Então nós somos chamados para gerar sede Nós somos chamados para exercer cura Nós somos chamados para ser polvilhados sobre a vida das pessoas Amém? Porque essa é a característica do sal é, ele, O sal, ele aumenta o sabor então o Gizal estava falando do valor do sal, né? até hoje eu estou cozinhando às vezes, e aí você dá aquela pitadinha de sal que eu pego no saleiro e dou aquela pitadinha, fica aquele sal na mão, eu faço questão de voltar no saleiro. Às vezes eu vou e automaticamente põe a mão na água para tirar aquele sal e meu Deus do céu, isso era o um salário de muito negro. Há mil anos atrás, mil e quinhentos anos atrás, esse salzinho aqui que eu joguei fora na pia, o nego trabalhava uma semana por conta dele. Então a gente tem que entender o valor que há. Você tem que entender o valor que você tem, gente Quando você não entende Quando o diabo põe no teu, no teu, na tua mente Que você não tem o valor que tem Você se entrega a valores mundanos Amém? Eu constantemente ministro Homens aí do mundo, amigos meus E chegado numa, num rabo de saia Eu falo, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui É uma, é uma vida, gente uma pessoa, você é uma pessoa, a outra pessoa é uma pessoa, vocês têm que entender o valor que vocês têm, por isso que a Bíblia fala, Jesus fala em Mateus 24, acerca dos fins dos tempos, que será como nos dias de Noé, a violência nos dias de Noé, e se davam em casamento, era todo mundo ficando com todo mundo, nós estamos muito próximos, isso está muito acontecendo, né, nos nossos dias gente, eu vejo, olha, aqui nós estamos como igreja não podemos falar com liberdade, às vezes amigos meus outro dia eu conversando com um amigo meu o cara falou, pô, olha aqui, ó, recebeu uma foto de uma menina que é casada há um ano e meio ela mandando foto dela e dizendo assim, ah, meu marido está na sala jogando videogame eu, eu vi isso no whatsapp meu marido está na sala jogando videogame eu estou aqui meio sem ter o que fazer, vai uma fotinha minha para te alegrar mandando para um outro cara a moça é casada há um ano e meio Aí ela escreveu assim, eu estou adquirindo confiança em você. Ah, você vai ver, escreveu, a hora que eu tiver confiança. Aí as fotos não vão ser de jeans. Uma menina. Aí eu falei para ele, sai fora que você lasca na tua vida. Sai fora que você lasca na tua vida. Então, gente, a gente tem que saber o valor que nós temos enquanto salmos. Você tem que saber o valor que você tem no meio que você vive. Você, é um homem, uma mulher que foi chamado por Deus para trazer salvação eterna. Você sabe que é isso. Deus te envolveu num projeto de eternidade. Gente. Você está preocupado com o primeiro método da construção? O senhor já viu, a casa, já viu a casa pronta, coberta e tudo. Então, Deus nos envolveu num projeto eterno. Então, essa é a tua função. Se existem fatos acerca da tua vida, existem funções. Se você é sal da terra e luz do mundo. Amém, querido? Amém. Amém, não? Amém. Então, o sal é curativo, ele gera sede e ele dá sabor. O sal ele tem que ser polvilhado, ele obviamente aumenta o sabor e ele, ele faz com que nada se pereça. Ele, ele, ele traz perenidade a algumas situações. Né? E volta no versículo 14, nós estamos terminando. Vós sois a luz do mundo. Ah, só um pouquinho antes, deixa eu voltar aqui. Quando a Bíblia diz aqui: O Senhor fala, Para mais nada presta senão, no versículo 13, ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se você perder o seu valor, você vai estar à mercê desse mundo. Você vai ser só mais um numa massa de manobra. Amém? Você gosta de ser massa de manobra? Não. Então, versículo 14: Vós sois a luz do mundo não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueiro, mas o um velador e alumia a todos que se encontram na casa sem assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus abrem João 8, 12 por favor de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas Pelo contrário Terá a luz Da vida Então querido, nós somos essa luz do mundo Em Cristo Jesus e através de Cristo Jesus E a luz, ela muda Ela muda, irmãos Não há trevas Há ausência de luz Amém? Quando você chega Chegou a luz a luz muda qualquer situação, a luz, ela indica a direção. Haja visto que a palavra é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. Porque a é luz para os nossos olhos, fala de foco, você tem um foco, você segue esse foco e pronto. Então você, como luz, você é foco, os olhos estão voltados para você, você atrai. É que nem você pega aí, desliga as luzes, né, na época do verão, deixa uma luz só, você desliga toda, os bichinhos vão tudo para aquela luz lá. Nós somos assim, nós temos essa característica de atraígem. Quando você perceber, está gente do teu lado. Agora você tem que fazer uso e bom uso disso. Você tem que entender o contexto de todas as coisas, como um bem-aventurado, a despeito daquilo que você está vivendo, as circunstâncias não mudam quem você é, e você exerce o seu papel de sal e exerce o seu papel de luz. Agora, não se acende uma luz, para colocar embaixo da cama. Na minha tradução está ok, algumas traduções estão tá debaixo da cama. Você vai acender a luz para colocar debaixo do móvel Quanto mais alto, já faltou luz na tua casa, lá em casa de vez em quando falta. Né? Quanto mais alto você põe a vela mais claro vai ficar o ambiente você pode atender 10 velas aqui embaixo mas você pôr duas velas em cima resolveu o problema a, a lâmpada não está em cima sem propósito né? é muito mais, ela dissipa muito mais luz ela estando bem posicionada então você posicione-se bem gente. você tem que se posicionar bem então assim brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém, querido? Amém? Amém. Então você como luz do mundo foi chamado para brilhar. Amém. Você como sal da terra foi chamado para trazer cura, para trazer vida e, e, e para trazer sabor a todas as coisas. Agora entenda que Deus está no controle de todas as coisas te fazendo um bem aventurado, que é muito mais do que feliz. Amém? Amém. Amém.